0: el hecho de que estuve trabajando en Marte por hace 15 años Menos
1: trabajando. del 1% del territorio de Colombia Todos más los
2: españoles y españolas en condición de tanto. El cambio climático ha multiplicado
0: por 60 veces. La salud es un problema que incluye varios fenómenos Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan
3: La ciencia que somos
0: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: Noticias, conversación, entrevistas y más.
0: Ciencia, tecnología y humanidades.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Muy buenos días, como siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta nueva emisión de La ciencia que somos. Arrancamos el mes de diciembre, arrancamos un nuevo mes, el último del año, y también arrancamos con algunas sorpresas, una de ellas la la que hoy tendremos es la incorporación, por supuesto, de Milagros Vargas, también aquí en el programa, por parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Bienvenida, Milagros.
4: Ay, muchas gracias, Ángel. Estoy muy contenta, porque aparte tengo hoy un padrino de lujo, y aparte hoy celebramos también, no solo mi incorporación, sino 25 años de cómo ves.
2: Exacto, hay mucho que le tenemos preparado para hoy a Milagros. Tuve la suerte de conocerla hace muchos años, por allá, con el equipo de Campinas, en la Universidad de Campinas, con... Con Carlos Boch, ella as, estaba por allá y después eh, volvió a México, estuvo trabajando en el, en el planetario de Cozumel y ha estado muy, muy activa en el tema de la producción de materiales para los planetarios, de manera que es una suerte que hoy tengamos también esta participación en la ciencia que somos, en la conducción, usted la va a, a encontrar aquí conmigo, así es que es un gusto, milagros, muchas sí, gracias. 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 Bueno, ¿qué le tenemos preparado para hoy? Adelante.
4: El concepto Una Salud expone que la salud humana está íntimamente relacionada con la salud animal y con los ecosistemas resilientes y sostenibles. Hoy conversaremos sobre la colección de libros Ecos de la Salud.
2: La revista Como Ves cumple un cuarto de siglo y esto no es una tarea fácil para ninguna revista de divulgación de la ciencia, de manera que hoy se, se inaugura una exposición con algunas de sus portadas, algunas de las más emblemáticas Y se hace un recorrido a, a través de ellas Que conmemora momentos estelares De la ciencia en estos 25 años
4: Se ha elaborado el primer atlas Del cerebro humano ¿Qué significa esto? ¿Y la ciencia qué podrá hacer con esta guía? Descúbranlo con nosotros
2: Bueno, a quienes nos acompañan Como cada viernes Y que nos ha acompañado a lo largo de este año Por supuesto que los invitamos a que participen con nosotros en el Facebook La Ciencia Que Somos, en donde podrá encontrar el video de este programa a partir del próximo lunes, en X arroba, Ciencia Que Somos y también las vías de contacto que siempre le damos en el WhatsApp en el 5554. 06 57 62 55 54 06 57 62 y también nos puede llamar vía telefónica en el 55 51 71 37 33. Repito, 51 71 37 33 para que participe con nosotros con algunos de los temas que vamos a tener.
5: Pásale a la cocina. Si escribir un artículo de divulgación fuera como cocinar, ¿qué sería la ciencia? Haz un viaje por la historia de las revistas de divulgación de la ciencia en México. Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete. Gracias por estar con nosotros estos 25 años.
3: La ciencia que somos, la ciencia que somos.
5: Entrevista.
2: Pues en, en tiempos como los que estamos viviendo, con complejidades para la edición de libros, para la distribución editorial, es de celebrarse que pueda haber una nueva colección y que sea también, entre otras cosas, producto de la reflexión que nos originó la pandemia. Por eso me da gusto presentar a Javier Cruz Mena, quien es físico por la universidad, maestro en matemáticas aplicadas por la Brown University y es profesor de periodismo de ciencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también aquí en la Dirección de Divulgación, en el Diplomado de Divulgación de la Ciencia Técnico Académico también de esta dirección desde hace muchos años. ¿Cómo estás, Javier? Eh,
1: milagros, Ángel. <risa> Muy bien, muchas gracias por estar acá.
2: Muchas ustedes. gracias por estar con nosotros. Y por venirnos a contar eh, de este nuevo de esta nueva publicación la verdad es que es un gusto que la DGDC tenga una nueva colección ya ya hacía rato que no se tenía una nueva colección por porque no es fácil no es fácil es es importante que el público lo sepa eh, el poder idear o el, la, la construcción de una nueva colección cuáles van a ser eh, los públicos a los que va dirigido cuáles van a ser las temáticas y de eso me gustaría que pudiéramos empezar qué pretende Ecosalud esta nueva colección de la Dirección General que empieza con el tema La Salud y sus Ecos, una aproximación ecosistémica a la salud humana.
1: Pues es efectivamente una colección de libros que imaginamos en la en el, en el Comité de Libros de la DGDC, de la Dirección de Divulgación, como una necesidad por responder a un... Si le llamamos un tema somos un poco injustos, es un espectro de temas, pero lo que tienen en común es una idea... Eh, que hay quien la considera eh, fuente de un movimiento, de hecho, uh -huh. de investigación y de comunicación de ciencia, que consiste en convencernos de que la noción con la que hemos operado hasta ahora, de que las especies son aislables, uh -huh. y hablemos concretamente del ser humano, como si fueran individuos biológicos aislados de sus ecosistemas, ha producido resultados que no nos van a conducir a buenos lugares. La idea alternativa, entonces, es partir de la idea de que nada es aislable del ecosistema en el que habita, combinada con la idea de que no hay noticias de que haya vida más que en un solo ecosistema, que no es el planeta, es la biosfera. Y cuando empezamos a pensar en esa delgada capa alrededor del planeta, como el ecosistema en el que vivimos y el único ecosistema en el que hay vida, entonces la noción de la interrelación de especies biológicas y del individuo humano, con los ecosistemas que habitamos se vuelve una idea natural, esta es una idea en la que han coincidido los movimientos Una Salud que nació pensando que la salud de los seres humanos es una con la salud de los animales con los cuales convivimos, un movimiento que venía mucho de la veterinaria. Y ecosalud, que es una cosa más llevada por ecólogos, que amplía un poco esa noción, dice, sí los animales, pero también los hongos, las plantas y todo lo que supone habitar un ecosistema, una serie de principios sobre flujos de masa, energía, una serie de cosas que se van complicando de a poquito en la colección de libros que tiene ahora la DGDC
4: buenísimo y ya ahorita Ángel nos hablaba un poco de, de tu experiencia pero también de tu experiencia como periodista de ciencia no y este libro eh, retrata mucho como toda esta experiencia no incorporas ahí el género periodístico mediante pues algunas entrevistas no eh, diversos expertos dan ahí su opinión podrías comentar un poco al público sobre estos diferentes enfoques y opiniones que van aportando uno a uno y que van justamente enriqueciendo esta narrativa que tú nos que tú nos presentas
1: el punto de partida es simplísimo este milagros, yo no sé de lo que estoy escribiendo, porque no soy una autoridad en esos temas, la única forma en la que yo podía escribir un libro sobre ecosalud, de la cual, no sé es escribiendo algo como reportero es la única justificación posible y es un privilegio trabajar en un lugar como la DGDC... ...que te da chance de hacer una cosa así. Ese es el único libro periodístico de la colección. El resto de los libros... ...tengo aquí delante de mí... ...Virus en todas partes... ...de Ana Lorena Gutiérrez y Juan Ernesto Ludert... ...son escritos por autoridades en los temas. Este, como libro introductorio... ...me permitió darle un enfoque periodístico... ...y esencialmente recorre tres ideas. Una que ya les puse. Tiene sentido la noción de individuo biológico aislado... Y más o menos, efectivamente, a través de entrevistas y de investigación bibliográfica que trabajo de reporteo de periodista, uh -huh. eh, examino esa idea. La segunda idea es la de que la naturaleza es infinitamente pródiga, uh -huh. que nos va a dar lo que queremos para vivir, infinitamente resiliente, que va a aguantar hasta el infinito lo que hagamos en términos de desechos, contaminación, etcétera. Y que además es para la humanidad gratuitamente, es una idea que viene desde Adam Smith. Entonces, todas estas ideas son examinadas en el contexto de una crisis ambiental, no solo climática, una crisis ambiental que está perfilada en el libro como una crisis ecosistémica. Uh -huh. Y está reforzada por la noción proveniente más bien de la biología de que en realidad nosotros no solo, nosotros quiero decir los seres humanos, pero todas las especies, no solo es que habitamos un ecosistema o varios, sino que somos ecosistemas. Y entonces si vemos del cuerpo hacia afuera habitamos ecosistemas, pero del cuerpo hacia adentro uh -huh. tenemos una multitud de ecosistemas de cuya, entre comillas salud, uh -huh. depende nuestra salud. Y entonces la idea final que más o menos se presenta en el libro es qué sentido tiene pensar en salud de ecosistemas y si si lo tuviera, cómo conecta con la salud humana. En esencia esa es la exploración.
2: Hay varias, varios tópicos, estamos hablando con Javier Cruz, quien es eh, técnico académico de la Dirección de Divulación de la Ciencia y que eh, presenta esta nueva colección de Ecosalud de la Dirección General. Hay varias, varias varias provocaciones, es un libro lleno de provocaciones uh -huh. y creo que eso, eso me gusta mucho. Vas hablando de, un, de, de la importancia que tienen, por ejemplo todas las, las bacterias en el caso del cuerpo humano y creo que esto eh, re, eh, retoma esto que estabas hablando hace un momento y de cómo se nos olvida y cómo nuestra visión 100% antropocéntrica de que somos el centro del universo, somos el centro del planeta, somos el centro de nuestro ecosistema, nos ha llevado al traste con un montón de cosas y luego retomo algo de lo que también te dijo Antonio Lascano en la entrevista que dice que me gustó muchísimo y que creo que resume tal vez lo que pretende esta colección, que es, puedes considerar al individuo como la suma de los individuos. Uh -huh. O sea, para mí eso es una gran explicación de lo que es la ecosalud. No sé si estoy en lo cierto.
1: Y eh, ese primer capítulo y la entrevista con Antonio Lascano giraban alrededor de las ideas de Lynn Margulis, una bióloga... De la de, cual Lascano fue, fue... Fue un amigo personal. Amigo personal, sí. ¿no? Este, y básicamente Margulis peleó desde muy joven y ya contracorriente, la noción de que la simbiosis es un elemento de análisis importantísimo en el pensamiento biológico, en los tiempos en que ella intentaba publicar sus primeros trabajos, eso no era aceptado. Es su hipótesis de que desde las, los niveles de menor complejidad de la estructura celular ya hay simbiosis, es básicamente lo que nos permite pensar que la noción del individuo biológico aislado no tiene sentido, porque si ya desde las células, Dependemos de una relación simbiótica entre lo que se es, piensa que originalmente fue una bacteria que termina siendo incorporada a todas las células de todos nuestros cuerpos, de todos los seres humanos que han vivido y vivirán, entonces esto te obliga prácticamente a replantear el, la forma en la que piensas en biología y en salud.
4: Bueno, ya ahorita hablábamos de provocaciones y sí está lleno de provocaciones y nos puedes decir cómo, con toda esta experiencia que, que adquiriste a, al escribir el libro, ¿en qué sentido habría que revolucionar este modelo ¿no? de desarrollo para revertir el daño a, estos, a nuestros ecosistemas?
1: Bueno, regreso a la segunda idea. Hay que repensar la, esta noción de que la naturaleza es infinitamente pródiga e infinitamente resiliente y si no lo es, como en efecto no lo es. Entonces quiere decir que nosotros como la única especie en la biosfera que ha crecido sin ningún control y que tercamente sigue creciendo sin ningún control. 9 mil millones de, de maciosares y vamos empujando hacia adelante. Entonces, esta noción de una economía enteramente basada en la idea de producir para consumir, porque la única manera de crecer, todo esto entrecomillado, es consumiendo... Se contrapone con la noción de que la naturaleza no es infinita, tiene límites y que tiene límites respecto de las consecuencias de nuestra forma de dirigir la economía. Entonces, el final del libro se orienta, se separa de la biología, no de la ecología, al contrario, empieza a poner la idea de que la ecología y la economía que comparten ese eco, el oicos, la única casa en que se puede vivir… Tienen que ser... La jerarquía entre ellas tiene que ser reexaminada. Y esta idea de que la economía es el primer criterio al, al, y que la ecología toma lo que la economía le da chance debe ser reexaminada. Pero no solo desde un balcón aspiracionista, sino desde un balcón de ideas concretas y de gente que las propone, incluso a nivel de gobiernos, ya muy específicas para cambiar el modelo económico sobre el cual nos regimos.
2: Hay... Otro tema que a mí me gustaría preguntarte, estamos hablando de esta publicación, La Salud y sus Ecos, de la nueva colección Eco Salud de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y confieso, ya viste que no he acabado todavía de leer el libro, pero, eh, y no sé si lo tocas más adelante, por eso te lo quiero preguntar. O sea, hace algunos programas, incluso aquí eh, hablábamos del tema de la salud y de la atención de la salud, y decíamos... Por, así tuviéramos el mejor sistema de salud del mundo en el caso de México si yo como individuo no me hago cargo de la responsabilidad de mi salud nadie, ningún sistema me va a ayudar y eso a mí, cuando tú pones en una en, en, en tu texto en este libro, no hay yo en la biología, uh -huh. o sea solamente hay un nosotros uh -huh. me me, me me cuestionó y dije, ¿qué, qué buena provocación, porque entonces, sí, tengo que ser yo responsable, pero en, en, como parte de un conjunto, y tengo que entenderme como parte de un conjunto. ¿Qué pasa en el caso de nuestros países donde solemos descuidar tanto en la forma individual nuestra salud y donde no nos sentimos parte de un todo, de un nosotros?
1: No es un libro sobre cuidado de la salud individual, eso no lo es, y no podía serlo. Pero regresando a esta idea, y entonces simplemente termino esa idea con que tenemos que entender que la salud pública es consecuencia de la suma de lo que hacemos todos los individuos que uh -huh. componemos una sociedad. Pero el primer nivel es el individual, ese que no está aislado. No digo que no exista, solo que no está aislado. Pero ahora que dices, no hay yo en biología. No, esto es cierto, pero sí hay un yo consciente, son pocas las especies, animales todas, que se caracterizan por tener cierto nivel de conciencia, y tener agencia en el sentido de tomo decisiones y actúo en consecuencia, pues la especie humana fundamentalmente y es de la que nos ocupamos, y entonces aquí la idea es conectar en el nivel de la conciencia que es el cerebro, con la idea de que nuestra salud, tal y como la entendemos en términos de signos vitales, pruebas clínicas, estas cosas que te haces para responder estoy bien o no, depende fortísimamente de varios ecosistemas que tenemos dentro, pero muy marcadamente lo que llamamos la microbiota, esa colección numerosísima de bacterias y virus y hongos que tenemos en 30 centímetros del tracto intestinal, y entonces la pregunta es, ¿puedo detectar Hay maneras de estimar el estado de salud de mi microbiota? Porque de eso va a depender en muy buena medida mi estado de salud individual y si sumamos toda la sociedad, el de la salud pública. Y esa pregunta de estimar la salud de un ecosistema que además es, mi, es este, microbiano en su mayoría, es una pregunta de investigación abierta. Y es mi esperanza que la lectura de este libro y de la colección inspire para que haya más ideas respecto de esas líneas de investigación científica.
4: Y siguiendo también con las provocaciones ahora que mencionaba de no hay un yo sino un nosotros, tenés por ahí otra que a mí me gustó muchísimo en tu primer capítulo que dice, eh, tú no eres tú, aunque no mucho, ¿no? En este, cuando están en el consultorio ah. donde donde se reúne el paciente con el médico, ¿podrías comentarnos qué, qué significa? Fue
1: una casualidad mientras escribía, uno planea estas cosas, uno planea un reportaje, yo pensé que el libro iban a ser seis reportajes, entonces te lo cuento muy rápidamente. En la planeación no entras en los detalles de la redacción, cuando estaba golpeando las teclas me acordé de la frase de Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, y como relato en el libro, entonces, Falta una parte. El, mis circunstancias, y claro. ahí están los ecosistemas.
2: Muy lindo. Pues Muy Muchas bien. gracias Javier, realmente recomendable ¿Dónde se puede conseguir este libro que, que hoy nos, nos presentes?
1: Milagros.
4: Claro que sí, pues estamos contentos porque algo que faltó decir es que este libro es de la dirección de medios y pues se puede encontrar en Libros UNAM ya, ya está disponible, también quien guste también venir aquí y adquirirlo directamente con nosotros también se puede, pero directamente en Libros UNAM lo pueden encontrar
2: Y ya hay un segundo
1: volumen Hay un segundo título, Virus en todas partes está por salir el tercero y esperamos tener para este año por lo menos cuatro y tal vez ocho para el año entrante.
4: Pues ya saben, nos pueden visitar acá en el tercer piso de Universum para adquirir su libro o sus libros no de esta colección Ecosalud. Muy bien, contigo.
2: Muchas gracias, Javier.
1: Gracias. Gracias.
6: Expertos en energía se reunieron en la unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana para discutir la importancia de un cambio en los modelos de consumo energético en la lucha contra el cambio climático. Durante el foro, la doctora Fabiola Sosa Rodríguez, del Departamento de Economía de la UAM, enfatizó que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con el consumo de combustibles fósiles es esencial para evitar un calentamiento global excesivo. A pesar de los esfuerzos, las estadísticas indican una del 56% en el consumo de combustibles fósiles en los próximos 10 años. México, con solo el 10% de su electricidad proveniente de fuentes renovables, enfrenta desafíos significativos en su transición hacia energías limpias. El doctor Juan José Ambriz García, de la sede Iztapalapa, señaló que el consumo energético está intrínsecamente ligado a la vida moderna y que la reducción del consumo, especialmente a través de tecnologías más eficientes, puede marcar la diferencia. Sin embargo, se necesitan esfuerzos colectivos y una mayor concientización sobre nuestros patrones de consumo para hacer un impacto significativo. El doctor Armando García Chiang destacó la necesidad de una vida más sobria y una mayor conciencia sobre la calidad de nuestro consumo energético. A pesar de los avances en la producción de energía, los desafíos persisten y se requiere un cambio fundamental en nuestra forma de vida para detener el cambio climático. En resumen, el foro subraya la urgencia de políticas públicas encaminadas hacia energías limpias y un cambio consciente en nuestros patrones de consumo para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en materia energética para abordar eficazmente el cambio climático. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
4: Para más información visita semanario.guam.mx.
0: Guam. Guam,
4: líder en conocimiento.
6: La ciencia que
3: somos.
0: Iberoamérica al aire.
2: Continuamos en la ciencia que somos. Recuerden las vías de contacto en Facebook, la ciencia que somos, en x arroba ciencia que somos, en WhatsApp 55 54 06 5762. 55 54 06 5762 y también a través de la vía telefónica 55 51 71 37 33. Usted nos ha escuchado decirle muchas veces a lo largo de este año que eh, se cumple una fecha muy importante para la revista Cómo Ves. Y la fecha llegó, llegaron los 25 años, llegaron los festejos, llegó la reflexión y llegó una exposición y llegaron eventos. Y para hablar sobre eso está Mónica Genis, quien es divulgadora de la ciencia, quien escribe, escribe eh, la sección Al Grano desde hace muchos años, y que ha curado la exposición Portadas Emblemáticas de la Revista. Como ves, que ya está, ya la vi en el vestíbulo de, de Universo. La pude ver ahí justamente en, en la entrada, en el gran patio de, de Universo. Bienvenida.
5: Muchas gracias. Qué gusto gracias. estar con ustedes. Muchas
2: gracias, gracias, Moni. Bueno, pues cuéntanos un poquito, eh, por favor, primero, eh, de qué va esta, esta exposición, por qué las portadas, cuáles son esas portadas que se pueden ver y qué va a haber en el marco de esta celebración.
5: Pues la verdad es que ha sido una experiencia increíble cuando se puso en la mesa la posibilidad de hacer una exposición de 25 portadas porque era una por año, dijimos, ¿y cómo la vamos a hacer? ¿y cómo vamos a elegir una? Claro. Y fue todo un reto, la verdad es que eh, primero definir cuáles eran los criterios para para escoger estas 25 portadas, uh -huh. eh, para empezar, 12 ¿No? En un año dices, ¿cuál de todas? Los criterios fueron los siguientes. Uno, la temática. Yeah. El, el lema de estos 25 años es hashtag dejamos huella. Y efectivamente hay temas que lamentablemente han dejado huella. Y digo lamentablemente porque muchos tienen que ver con violencia, con depresión, con problemáticas que a los jóvenes les les involucran. Pero también hay cosas interesantes como dejar claro que la revista Como Ves también tiene un objetivo de despertar vocaciones. Hay una portada sobre, bueno, ¿y qué hacen los físicos? ¿De dónde salen? ¿De dónde nacen? Eh, ¿Cómo se hacen? Y también esa es una de las intenciones de esta exposición. Mostrar toda la gama de posibilidades que tiene la revista Como Ves. Y siempre pensando en el público principal, que son los jóvenes. Eh, no podía faltar la, la portada número uno, pero además fue eh, ha sido muy, muy interesante. Es la reflexión, como bien decías, Ángel, la reflexión respecto a ciertos temas. La primera portada es sobre el Popocatépetl. Y saber que después de 25 años sigue siendo el volcán más vigilado de este país. Eh, hemos visto innovaciones tecnológicas como el telescopio Hubble, como han... Como evolucionado estas tecnologías para estudiar el universo. Y bueno, también se creó una subsección eh, que se llama Momentos de la Ciencia, porque también no podíamos dejar de lado momentos que han cambiado nuestra manera de pensar y de entender el mundo, entender el planeta y entendernos a nosotros mismos. Entonces son 10 portadas más. No pudimos, eh, no, 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 no lo logramos. No, 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 lo, no logramos eh, dejar las 25 solamente. Eh, quisimos proponer otras 10 más con Momentos de la Ciencia. Como el descubrimiento del ADN eh, Por ejemplo ¿no? eh, Entonces son, es una exposición Que también nos hace Es como un álbum de fotografías uh -huh. Porque cada eh, portada te recuerda algo. A mí me encanta platicar con los diseñadores, que han sido tres los autores intelectuales de estas portadas. Primero Salvador Gutiérrez, luego Atenaís Castro y luego Gina Coria, que es la actual diseñadora. Y me han enseñado, tienen carpetas de cómo van evolucionando estas portadas. Porque además yo creo que lo complicado es cómo abstraes en una imagen una idea científica. Un concepto científico Y yo creo que estas estas portadas Logran comunicar eso eh, Me encanta Hay una en particular que, que... Quisimos resaltar sobre ilustración científica, lo importante que es la ilustración científica para comunicar la ciencia, para comunicar lo que no podemos ver a simple vista, eh, cómo podemos verlo en una portada. Entonces, esta exposición tiene este objetivo, mostrar todas estas caras que tiene la revista Como Ves y lo que ha logrado en 25 años y yo creo que eh,
4: los premios de arte que ha ganado no han sido, no han sido gratuitos, ahí se ve. Claro que sí, hace poco ganaron el premio Caniem, bueno, ganamos este el año. premio Caniem uh -huh. este año, muy contentos, y Mónica, eh, ahorita nos comentabas, ¿no?, el recorrido que se hace y demás, y, y bueno, eh, la, la revista nunca ha parado, ¿no?, ni, ni con huelga, ni con pandemia, ni con nada, la, la revista siempre ha estado, siempre ha salido, ¿no?, y, y si nos puedes comentar justamente un poco, ¿no?, contextualizar de este, de los algún momento álgido, ¿no?, que, que, que tú, que has estado desde un principio, has vivido eh, con la revista.
5: La huelga, eh, que para muchos significó que la UNAM parara, eh, la revista, como ves? No. Al contrario, se buscaron eh, instalaciones alternativas, pero no solo eso, sino contextualizar lo que estaba pasando. No dejamos de estar eh, presentes, de decir, bueno, la UNAM, y no la UNAM solamente, la divulgación de la ciencia sigue. Y hay que seguir y hay que explicar. Y otro momento muy fuerte, que para mí fue... Eh, ver al equipo con un, con, una gran, con un gran compromiso fue la pandemia, sobre todo con el interés de explicar qué estaba pasando. Me pareció importantísimo que no se dejaron huecos en el sentido de cuáles son las implicaciones psicológicas de la pandemia, sí. las implicaciones tecnológicas en la educación. Hubo un número especial sobre, bueno, ¿cómo, cómo impactó la pandemia en la educación, también toda la parte de vacunas, cómo se generan, explicar todo esto que la gente... Necesitaba saber en ese momento la revista, como ves, estuvo al pie del cañón y no falló.
2: Será muy importante invitar al público que nos eh, comparta cómo ha vivido eh, al lado de cómo ves, aquellos que han sido lectores empedernidos eh, de la revista. Bueno, en Facebook, en La Ciencia Que Somos, en X, arroba Ciencia Que Somos, o por el WhatsApp 55 5406 5762, o en la cabina por teléfono al 55 51 uno 713733. Como ves, y yo podríamos decirles que nos cuenten un poquito cómo les ha ido en esta experiencia. Son 300 números, son más de 4 millones de ejemplares impresos, son alrededor de 12 mil páginas impresas de divulgación de la ciencia, mil artículos originales. 300 entrevistas a científicos mexicanos en una de las revistas de divulgación más antiguas del continente, una revista de divulgación en lengua española, que eso es importante. Entonces, eh, yo te preguntaría también, eh, Mónica, aprovechando que estamos conversando con Mónica Genis, que es parte del equipo de Cómo Ves, ¿qué, ¿qué ha representado Cómo Ves desde tu óptica en los estudiantes de estos 25 años?
5: Fíjense que ha sido muy, muy significativo porque cada vez que vamos a una feria, bueno, a mí me tocó porque además, es a, a nivel personal, eh, pues me tocó estar desde becaria. Entonces, ir a las ferias a, a promocionarla fue muy significativo porque los chicos sí están entusiasmados en entender y muy interesados en entender qué pasa. ¿Qué pasa con ellos y qué pasa con su entorno? Eh, a mí me encanta descubrir cómo hay ahora ya tres generaciones, o sea, empezaron la estudiantes, ahora son papás y unos abuelos que comparten su gusto por la ciencia y por conocer sobre ciencia, con sus hijos o sus, o sus eh, nietos. En cuestión de los alumnos ha sido muy significativo Ángel, porque a muchos sí los ha eh, les ha dejado semillas de estudiar eh, carreras científicas. No lo comentan. Eh, también para los profesores ha sido un gran, gran apoyo porque les ayuda a reforzar todos los temas que ven en aula. Entonces sí me parece que ha sido un, eh, tiene un papel fundamental como ves para los estudiantes, sin lugar a dudas, uh -huh. como vocaciones, generador de, de vocaciones, pero también como generador de curiosidad y de que no necesariamente tienes que estudiar una carrera científica para entender la ciencia eso me parece y, y sí y sí considero que también ha generado una semilla para, para que haya chicos interesados en la divulgación de la ciencia Ajá. eso sí me parece
4: y Mónica eh, la divulgación de la ciencia es un campo bastante este interesante y también muy complicado al mismo tiempo, ¿no? Eh, la revista, como ves, tiene como público meta los jóvenes y los jóvenes han también ido cambiando al igual que eh, las temáticas y las portadas y todo esto, todos los hechos que hemos comentado. ¿Cómo ha sido este reto, no, de hablarle a los jóvenes desde hace 25 años y hablarle a estos nuevos jóvenes? que muchos de ellos, bueno, están vivieron la pandemia de y que eso también eh, tuvo una incidencia muy fuerte en sus vidas, ¿no? Y que se viven otros contextos no sociales. ¿Cuál sería, como cuál es este reto? El reto ha sido voltearlos a ver y escucharlos,
5: porque sí el tener un diálogo pareciera que, que no se hace, pero desde una revista, desde un medio de comunicación masiva parece que no, pero justo ahora las redes sociales son un gran vínculo. Con la inmediatez y con lo, con lo que la, el público lector quiere quiere decir. Y los jóvenes sí han tenido esta posibilidad de, de decir: aquí estamos, y la revista, como ves, de observar y de decir: ustedes eh, están viviendo una situación compleja, por ejemplo, pospandemia, a ver, depresión. Post -pandemia. ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Hasta dónde la estamos usando o nos está usando la tecnología? Entonces sí ha sido un reto, pero sobre todo porque sí es importante y el divulgador de la ciencia tiene el deber, sin lugar a duda tenemos el deber de observar a nuestra sociedad, de escuchar a nuestra sociedad y principalmente a nuestros jóvenes. Entonces sí ha sido eh, el objetivo y creo que la, el compromiso de cómo ves de observar a los jóvenes qué es lo que están viviendo y qué necesitan saber.
2: Antes de, de tener esta entrevista, justamente platicábamos con Javier Cruz acerca de una nueva colección de libros de, de divulgación que se llama Ecosalud y del reto que representa tener eh, nuevas ediciones. Yo te preguntaría, para ir cerrando, Mónica Genis, ¿cuáles son, eh, después de 25 años, los retos que vienen para una revista como esta, cuando no solamente han cambiado los jóvenes y no han cambiado el consumo de medios, cuando ya cada vez se, es cierto, se lee menos, no nos dice Raúl Alberto, la revista la encontramos en puestos de periódicos, ya no la encontramos, sí, sí está, sí está en puestos de, de periódicos y sí está uh -huh. también en locales cerrados, o sea, es que es, es cuestión de buscarla porque tiene una distribución importante, pero, pero esa sería la pregunta, o sea, frente a los jóvenes que hoy... Tienen un consumo virtual, digital, electrónico brutal y, y otro tipo de consumos. ¿Qué representa hoy hacer una revista con un enfoque para ellos?
5: Sí, es todo un reto. A mí me parece que, que, que se ha tratado. Uno de los compromisos es ser mucho más concretos y más claros en el mensaje, por ejemplo. Utilizar infografías, algo que ustedes dos conocen muy bien es el reto de tener una revista digital. Uh -huh. eh, tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Tenemos que estar involucrados con la tecnología y usarla para un para un bien común. Y ese es uno de los retos. La revista digital, tener mucho más comunicación a través de redes sociales con los chicos, tener una dinámica, un diálogo, eh, involucrarlos más en secciones, que escriban más, porque a mí me impresiona la cantidad de autores jóvenes interesados en escribir, divulgación uh -huh. de la ciencia. Entonces, tener... Un poco más de secciones para que ellos escriban sería increíble.
4: nos Creo que tenemos muchísimos retos con esto, con estos nuevos medios. Y digo, para los que todavía no leen como ves o los que ya lo leen, ya está disponible el, el ejemplar 301 que quedó hermosísimo y que tiene por ahí la peculiaridad... Que brilla en la oscuridad. Entonces, bueno, pa si nos están escuchando, todos los que nos, nos están escuchando, bueno, vayan por su revista o suscríbanse. Y lo que comentaba ahorita también Mónica, eh, ya el próximo año tendremos también la revista digital, ¿no? que hoy vamos a, también a, a comentar eh, en, en, en esta celebración. Entonces, bueno, si no, si no les gusta la versión impresa, pues también la, la digital o ambas, Ángel.
2: Muy bien, claro que sí Sergio Gasca dice, la revista como ves es una de las publicaciones que más me satisface leer en parte por puro placer, en parte por lo que les agrada a los estudiantes como material de lectura para las clases a mis alumnos les gusta leer lo que les proporciono de la revista y es cierto muchos maestros han sido una de las de los vehículos más cercanos y más certeros para acercar a los chavos con la revista dice, siempre me comentan que las lecturas son atractivas e interesantes en fin, feliz y larga vida a Como Ves Mónica Genis, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que ya lo hicimos aquí hace algunas semanas eh, saludando a, a, la, a la editora de cómo Ves a, a Maya Miret, también a Gloria Balek y pudimos hablar también con Gina la verdad es que pues es un equipo con una experiencia brutal que tienen muchísimo todavía por hacer, dice otro comentario, los primeros 25 años. Exacto, exacto. Muchas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros y felicidades. Invitarlos a que estén al gracias. pendiente de los eventos, hay conferencias, hay esta exposición, que estén al pendiente de los eventos de esta celebración de Cómo ves.
5: Muchas gracias, muchas gracias. gracias. continuamos. ¡Ya llegó! ¿Ya
0: llegó?
3: Sí, la nueva convocatoria para convertirte en el próximo anfitrión de la
6: ciencia
0: en Universum,
3: Museo de las Ciencias. Consulta toda la información en www.universum.unam.mx diagonal educación, diagonal becarios. Tienes hasta,
0: hasta el, el 12, 12 de, de enero. enero. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de la nueva generación de anfitriones de la ciencia?
2: Como en las corridas de toros entramos al último tercio de la corrida, aunque estemos en contra de las corridas, pero es nuestro tercer tema de hoy. Venga, milagros.
4: Pues estamos muy contentos porque contamos con la presencia del doctor Luis Tobar y Romo. Él es investigador del Instituto de eh, Fisiología Celular aquí de la UNAM. Y bueno, sus investigaciones se centran en los mecanismos celulares y moleculares que se activan ante, ante el daño cerebral y de la mole, médula espinal y los procesos implicados en la recuperación neurológica. Después de una lesión Y hoy nos va a hablar de un de una gran noticia que tenemos ¿no? Y que ah, va a ser sumamente importante Para eh, posteriores eh, avances en la medicina Y en cuestiones eh, también de eh, problemas eh, psicológicos y demás Y nos va a hablar sobre el primer atlas del cerebro humano Bienvenido doctor
2: Luis Tobar
7: Muchas gracias, gracias por tenerme aquí
2: Cuéntanos, por favor, Luis, eh, de qué va de qué va este, este nuevo Atlas, ¿Qué, cuáles son las aportaciones y cuál fue el proceso para poderlo conformar.
7: Sí, este es un trabajo de colaboración entre muchos grupos de investigación en, en diferentes regiones del mundo, varios países y varias instituciones académicas participaron en eso. Eh, en México no fue una de las uno de los países con instituciones que participaran, pero bueno, nosotros, en, en algunos grupos mexicanos hacemos neurociencias y entonces somos parte de la colectividad de, de la comunidad científica y el, los resultados de este atlas pues, son útiles para todos nosotros. En, en este esfuerzo colectivo de muchos grupos de investigación, lo que se hizo fue tratar de tener una... Una descripción mucho más detallada, una descripción mucho más eh, minuciosa, mucho mejor caracterizada de cómo está organizado el cerebro humano y cómo el cerebro humano es diferente a los cerebros de otras especies. Entonces, eh, se hizo una, una extensa investigación sobre la, la microanatomía, eh, cómo están conectadas unas neuronas con otras, qué tipo de neuronas hay, en qué regiones están, cuándo se activan, cuándo no se activan, en qué procesos patológicos se alteran y cuáles son algunas regiones específicas del cerebro que participan en procesos cognitivos que no sabíamos que participaban antes. Entonces esto nos eh, se genera una herramienta que es útil para todos los neurocientíficos.
4: Y eh, bueno, eh, teniendo como estos resultados, ¿cuáles serían como los beneficios ¿no, que aporta este Atlas para la salud humana?
7: Para la salud humana, bueno, lo, lo, lo más importante de este atlas es que genera conocimiento. Eh, nosotros estamos en la búsqueda de entendernos a nosotros mismos y entender nuestro cerebro es eh, realmente entender el origen de, de qué es lo que nos hace humanos. Y una vez que tenemos este conocimiento, también podemos empezar a hacer comparaciones. Cuando un cerebro funciona bien y cuando un cerebro no funciona de la manera en la que nosotros esperaríamos que funcionara. Entonces podemos ver en, en, una, en una patología, por ejemplo, eh, patologías que... que alteran los procesos de cognición o, o los procesos neurotípicos de cognición, cuáles son algunas regiones del cerebro que deberían de estar funcionando o que deberían de estarse involucrando en un proceso sináptico, en un proceso de, de reclutamiento de neuronas, y no lo están haciendo o lo están haciendo de manera aberrante. Entonces, lo que lo que este atlas nos permite es entender cómo funciona el cerebro normal y después poder hacer comparaciones para ver cuáles son las, las afectaciones específicas de algunas patologías y una vez que las entendemos podemos empezar a pensar en soluciones
2: posiblemente eh, estamos hablando con no posiblemente estamos hablando con el doctor Tobar, pero posiblemente el el cerebro es el órgano más estudiado no sé si me equivoco pero donde hay más investigadores concentrados en entender cada vez mejor su funcionamiento el número de neuronas que lo componen y, y justo pues a partir de este de este atlas se sabe que tenemos menos de las que se habían creído que teníamos, hablaba de 100 millones y resulta que tenemos 14 millones menos. Bueno, en fin, todo esto lo, lo que te quiero eh, realmente consultar Luis es a partir de estos 21 artículos que se presentan en este, en este atlas, ¿cuáles son? Los elementos nuevos que sabemos ahora del cerebro y que los desconocíamos hace unos cuantos años y que gracias a la investigación científica que se está realizando en muchísimos lugares del mundo, hoy sabemos y hoy conocemos como aportaciones.
7: Bueno, eh, la, el, nada más una pequeña precisión: son 100 mil millones, o bueno, se pensaban que eran 100 mil millones y ahora son, sabemos millones. que son 86 y son 14, mil millones. Mil, 14, Ajá, son 14 mil millones menos. Eh, bueno, es que. Sí, 100 millones, qué poquitas.
2: Es que se me fueron unas y entonces no, ya dije sí. menos. <ríe> sí. Eh, no dormí bien.
7: Bueno, eh, este, este dato del, del ajuste del número de neuronas que tenemos lo tenemos un poquito antes de, de este esfuerzo colectivo donde se publicaron esos, estos 21 artículos y específicamente la pregunta que me haces sobre cuál es la información nueva bueno, lo que se generó con estos artículos es una serie de datos enorme que, que ahora tenemos que empezar a analizar de manera más minuciosa por ejemplo, un, un, algunos de estos artículos involucran Hacer un estudio muy puntual sobre cuáles son los genes que están prendidos en cada una de las neuronas que se están analizando. Esto se llama secuenciación de célula única. Entonces sabemos que en una célula específica se están activando todos estos genes. Y en la célula de al lado se están activando todos estos otros, okay. que pueden o no ser los mismos, bajo condiciones diferentes. Ese tipo de información toma muchísimo tiempo a analizar y hay que... Hay que replantearse las preguntas. Lo que se generó, lo que se generó ahorita fue como una gran cantidad de datos que están expuestos, que están públicos, que son disponibles para todos los, los que los podamos consultar y los, los eh, tengamos una pregunta específica que nos nos va a ayudar a resolverlo. Pero ya una una Pregunta más particular como la que estás haciendo. Bueno, esas son las preguntas que vienen a continuación. Y por eso estos estudios son muy útiles, porque no solo responden las preguntas del de momento, sino que generan datos para que nosotros podamos responder preguntas que vienen después. Y más particularmente... <coughs> Eh, en, en cuanto a las comparaciones entre el cerebro humano y cerebros de otras especies, de otros primates no humanos y de otros mamíferos, podemos empezar a ver características o huellas moleculares o huellas de activación de ciertas eh, neuronas por ejemplo, con una neurona se activa es que está disparando un potencial eléctrico eh, ahora nosotros con estos estudios sí sabemos que las neuronas tienen patrones específicos de disparo en los humanos que no están en los animales, entonces esto también nos permite entender qué es lo que nos hace a nosotros humanos
4: Buenísimo, y comentabas al principio que, bueno, México no participó, propiamente dicho, en, en, en estos veintiún... Eh, documentos científicos, pero ¿cuál es el aporte? No Sabemos que México también abona al a aporte que se está realizando este, a, este, a este Atlas. ¿Nos puedes comentar algo de, de esta investigación científica realizada aquí en México?
7: Claro, en México tenemos grupos que participan en, en este tipo de, de temas, por ejemplo eh, en el UNAM, en, en varios institutos que hacemos neurociencias, en el Instituto de Fisiología Celular, en el Instituto de Neurobiología, en algunas otras dependencias académicas del país, como por ejemplo el CIMBESTAP, hay grupos que se dedican a estudiar algunos circuitos que, que se prenden específicamente bajo alguna condición de, de no sé, por ejemplo estrés, estrés o, o en, en alteraciones sí. de, de la conducta neurotípica, por ejemplo, modelos de autismo, modelos de, de, de este, TDA, ese tipo de situaciones. Entonces, eh, son son grupos muy diversos, tienen modelos de estudio muy diversos, algunos trabajan con primates no humanos, otros trabajan con roedores, eh, otros trabajan sobre análisis de imágenes en cerebros humanos, eh, o sea, no es hacer un un experimento sobre el tejido cerebral, pero sí pedirle a una persona que ejecute una función mientras está en un, en un aparato, en un resonador, donde podemos ver cuáles son las regiones que se activan. Entonces, en México, aunque no participó en este, en este estudio en particular, sí estuvimos, eh, o sí estamos, constantemente haciendo aportaciones a, a estos campos de conocimiento.
2: Algo que preocupa mucho a porque todos los, los las personas, sobre todo cuando, cuando vamos creciendo, cuando vamos alcanzando más edad, pues son las enfermedades neurodegenerativas. Y sabemos que este Atlas, si bien no tiene la respuesta a todas las preguntas, sí nos permite tener un panorama un poco más completo de lo que se sabe hasta este momento. Entonces, entender enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, como otra o demencias, esquizofrenia y demás. ¿Hasta dónde, gracias a este Atlas, podemos tener algunas otras herramientas, no todas, no todas las respuestas, para poder entender por, por qué se están eh, realizando, por qué se están generando estas enfermedades?
7: Bueno, ese es un punto muy importante. Eh, nosotros conocemos desde hace, en, en algunos casos, eh, conocemos estas enfermedades desde, hay descripciones histopatológicas desde hace 100 años o más. Y conocemos las características que son más evidentes, las más, las más gruesas, las, más, eh, las, que, las, que, las que saltan a la vista. Y en esfuerzos que ha habido a lo largo de 100 años o más por tratar de atender las causas que nosotros pensamos que eran las más eh, pues, las de origen, las de raíz de estas enfermedades, no hemos logrado resolver todavía eh, el origen o el desarrollo de estas enfermedades. No hay cura para el Alzheimer, no hay cura para eh, la mayoría de estas enfermedades. Este atlas lo que nos permite es entender un poco más algunos de los procesos que están alterados en el cerebro que no son tan evidentes. Por ejemplo... Eh... Es, conocemos algunas regiones que se modifican en cuanto a la desaparición de grupos particulares de neuronas en una persona que tiene Alzheimer, pero que desaparezcan las neuronas ahí o que se mueran estas neuronas implica que el cerebro tiene una adaptación plástica y entonces otras regiones del cerebro se empiezan a involucrar para suplir las funciones de la, de la región del cerebro que se murió. Con este atlas podemos empezar a ver que otras regiones del cerebro están participando en estos procesos que antes no sabíamos o que antes no nos, no nos imaginamos porque no era tan evidente, entonces si empezamos a entender este, este tipo de mecanismos de compensación tenemos una herramienta adicional para ofrecer una alternativa terapéutica que hasta ahora no tenemos
2: Pues yo creo que esta, este tipo de, de temas nos a mí me dejan siempre el sabor de qué rica es la ciencia o sea, qué rica es la investigación, que cuánto nos falta por conocer, pero cómo es apasionante poder ir entendiendo más el cuerpo humano, los órganos, el cerebro, los comportamientos humanos, las enfermedades. Bueno, eh, y, y te quisiera yo hacer la última pregunta antes de, de irnos, pero eh, si estuviera en tus manos a partir de presupuestos, de equipamiento, ¿qué te gustaría investigar de, de este tema del cerebro?
7: Bueno, un, un poco desviando la pregunta. <risa> ya había <ya> de <viene risa> la, la
2: época de Reyes, entonces a lo mejor.
7: Bueno, o sea, ¿qué,
2: qué, ¿qué pondrías en yo carta?
7: Yo no puedo desaprovechar la oportunidad para, para recordar que la generación de conocimiento siempre es un motor de, de impulso de desarrollo económico, de educación, de cultura. Entonces, en la, en la universidad y en la comunidad científica en México, tenemos grandes capacidades para hacer este tipo de proyectos de investigación, pero necesitamos siempre eh, hacer una inversión seria en la formación de recursos humanos especializados, en, en doctores, en ciencias, en maestros, en ciencias, en gente profesional que se dedique a la investigación, que se dedique a entender nuestro cerebro. Y la investigación es cara, es una inversión, es... Eh, tiene un costo, pero es un, es un motor de desarrollo. Invertir en ciencia es invertir en el desarrollo del país en todos los niveles, en el nivel cultural, en el nivel científico, en el nivel tecnológico y toda la sociedad, no solo un sector de la sociedad, sino que toda la sociedad se beneficia de tener más ciencia. Entonces, si estuviera en mis manos, bueno, pues yo haría este todos los esfuerzos posibles para tener una mejor inversión en ciencia. En la UNAM tenemos muy buena infraestructura científica, poder, podremos, eh, eh, podríamos avanzar y podremos mejorar nuestras capacidades. Eh, necesitamos gente muy entusiasta que se quiera dedicar a, a este tipo de, de actividades, que eh, es, es una aventura completa, es la búsqueda del conocimiento.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias Luis y Romo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros, por dejarnos con un buen sabor de
7: boca. Muchas gracias a ustedes.
2: De esta forma concluimos hoy La Ciencia que Somos. Le agradezco muchísimo a mi compañera Milagros Vargas.
4: Muchas gracias, Ángel. Nos vemos gracias, hasta la gracias. próxima. Gracias, Ángel
2: Figueroa y los esperamos el próximo fin. Recuerde que ya a partir de hoy estará la exposición de las portadas de cómo ves en el vestíbulo Universum, si es que está por la Ciudad de México y donde quiera que nos escuche le enviamos un, un gran saludo en este inicio de diciembre. Buen fin de semana.
0: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
0: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: No dejes de escucharnos la próxima semana